0: Hallo liebe
1: OMT-Community, ich darf euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns begrüßen. Heute haben wir zu Gast den Bernhard und den Manuel von WebWorks. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Sie werden uns heute zum Thema SEO-Kampagnen in Zeiten von Inflation und Preisdruck, was ihr erzählt ihr seht anhand des Titels. sind schon sehr gespannt, was Sie uns mitgeben gebracht habt und Insights. Ähm, für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Was aber nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ähm, und zwar, ihr sollt sogar Fragen in den Chat stellen, wenn ihr Fragen ähm, entweder zum Vortrag habt oder generell zum äh, Thema SEA-Kampagnen oder auch in der jetzigen Zeit, äh, in Zeiten von Inflation. Wenn ihr da irgendeine bestimmte Frage habt, auf die jetzt der Bernhard und der Manuel gleich nicht eingehen sollten, stellt sie gerne in den Chat. Ich werde den Chat, den Vortrag über einen Blick haben und wir werden im Anschluss noch gute 10, 15 Minuten Zeit haben, um alle Fragen zu klären. Das heißt, wenn ihr schon Fragen während des Vortrags habt, gerne in den Chat stellen. Ich sammle alle und werde sie im Nachgang mit dem Manuel und dem Bernhard zusammen besprechen. Dann übergebe ich das Wort jetzt an euch. Ich glaube, Bernhard, du beginnst.
2: Viel Spaß und wir hören uns dann später wieder. Vielen Dank. Danke, dir Danke, Marcel, für das Intro. Dann fange ich an. Ähm, unser Titel, wie du in Zeiten von Inflation und Preisdruck mehr Ergebnis aus deinen sea holst. Wir haben uns bewusst für diesen Titel Entsch entschieden. Warum? Wir hatten im letzten Jahr schon mal eine Präsentation, die hier beim OMT, die diesem Titel sehr ähnlich kam. Warum haben wir uns nochmal entschieden, dieses Thema zu spielen in einer etwas ausgeweiteten Form? hat den Hintergrund, dass mehr und mehr Händler in der Zwischenzeit in den letzten Monaten immer wieder auf den Zug gegangen sind, gekommen sind. Ähm, auch Austausch auf Konferenzen, Fachkonferenzen, wo wir waren, wir kommen immer zu dem gleichen Thema. Ähm, Händler sagen, wir stehen massiv unter Druck, wir stehen, äh, unsere Margen stehen massiv unter Druck. Ähm, wir möchten nach Wegen finden, wie wir letztendlich aus unserer bestehenden Sehersteuerung mehr rausholen können, wie wir da, äh, ohne unbedingt mehr Geld in die Hand zu nehmen, wie wir da bessere Ergebnisse erzielen. Und weil dieses Thema nach wie vor sehr aktuell ist, heute kamen die ähm, neuen indexierten Inflationsdaten raus. Klar, wir sind nicht mehr bei 10 Prozent, aber wir sind immer noch bei 6 Prozent. Wenn man bedenkt, dass äh, viele Händler gerade eine, eine Umsatzrendite von 3 Prozent fahren, ist 6 Prozent Inflation immer noch zu viel, um wirklich signifikante Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, deswegen ist es äh, nach wie vor eine sehr, sehr ähm, aktuelle Fragestellung, die wir, der wir uns heute noch mal im Detail widmen wollen. Genau. Manuel, ich nehme an, du stellst dich selber ja. gleich noch mal kurz vor. Ich springe jetzt noch mal kurz in die mhm. heutige Agenda. Wir stellen uns kurz vor, wir führen mal durch einige Case Studies, was wir so erreicht konnten bei spannenden Kunden, größeren und mittelständischen Unternehmen, deren Steuerung wir hier bei Webworks betreiben. Ich würde dann die Rahmenbedingungen noch mal kurz darstellen, in welchem Umfeld oder in welcher Historie und mit welchen Druck, Spannungsfeldern bewegt sich das Thema Steuerung im Google Ads Bereich. Und würde dann die verschiedenen, oder Manuel würde dann die verschiedenen Steuerungsansätze nochmal im Detail vorstellen und zeigen, wie macht man das, wie setzt man das Ganze um und mit welchen Ergebnissen kann man da rechnen, wenn man das tut. Legen wir los. Mein Name ist Bernie. Ich bin Gründer von WebWorks, mache Online-Marketing seit 2007. Neben mir ist der Mario, Co-Founder von WebWorks. Wir sind eine Agentur, die rein spezialisiert ist auf Marketing für Online-Shops. Helfen also mittelständischen und großen Unternehmen beim Aufbau und der Weiteroptimierung des Online-Marketings in verschiedenen Bereichen. Wir haben weit über 100 Kundenprojekte im SEO und SEA realisiert, sind Google Premium Partner in Deutschland, gehören also hier zu den Agenturen, die mit die größten Budgets verwalten und sind top 100 SEO, äh, und gehören zu den Top 100 SEO-SEA-Agenturen
0: laut iBusiness.
3: Hallo, ich bin Manuel. Ich leite unser Performance-Team bei Webworks mit äh, viel Freude. Seit ähm, fünf Jahren dabei. Äh, starker Fokus auf das Thema SEA bei uns und ähm, genau ich freue mich auf das Webinar.
2: Dann springen wir weiter. Was machen wir als Webworks? Wir gehören zu einer Agenturgruppe, die nennt sich Customer Collective. Customer Collective ist in drei Ländern präsent: in Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Customer Collective glaubt an den Ansatz, alle Teilbereiche, die für den, für den Online-Erfolg wichtig sind, in-house abbilden zu können. Dazu gehört das Thema Customer Strategy, Branding und Performance, zu denen wir uns als Webworks ebenfalls zählen dürfen. Digital Acceleration, wo es sehr viel um Conversion-Optimierung geht und Growth Marketing, die Technologiesäule und die Datasäule. In jeder einzelnen Säule sind verschiedene Unternehmen, die sich eben entsprechend diesen Fragestellungen widmen dass wir als Webworks auch die Möglichkeit haben, recht große internationale Kundenprojekte abbilden zu können, weil wir eben äh, hier sehr einmal diszipli äh, disziplinarisch, aber auch ähm, äh, äh, international übergreifend arbeiten können. Wir als Webworks unterstützen unsere Kunden bei allen Themen, die relevant sind für den Aufbau des Online-Vertriebs. Das bedeutet für uns SEO, SEA, Paid Social Ads, aber auch Webanalyse. Ähm, Datenfeed-Management und als letzter Part, der uns vielleicht auch so ein bisschen differenziert zu den vielen Performance-Marketing-Agenturen da draußen, ist das Thema Consulting und In-Housing. Was bedeutet das? Ähm, wir haben früh festgestellt, dass ähm, viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, erfahrene Mitarbeiter für ihr, äh, für, ihr für die jeweilige Marketingdisziplin zu finden. Also sprich zum Beispiel für das Thema SEA, über das wir heute sprechen, tun sich also schwer ähm, erfahrene SEA-Mitarbeiter für ihren Standort zu gewinnen. Und Das In-Housing ist quasi eine Antwort auf diese Herausforderung. Wir unterstützen junge Mitarbeiter, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, aber diesen Themenbereich gerne lernen wollen. Im Aufbau dieses Know-hows bilden diese Leute über einen gewissen Zeitraum aus und verschwinden dann aber wieder, so dass man irgendwann als Unternehmen selbst in der Lage ist, diese Kanäle eigenständig weiterzuentwickeln, ohne in Abhängigkeit zu externen Agenturen zu stehen. Genau, wir tun das übrigens für, überwiegend für große und mittelständische Unternehmen. Der Fokus ist hier klar B2C, also sprich Online-Shops, die, äh, die an den Endkunden verkaufen. Warum haben wir uns ausgerechnet dieses Feld ausgesucht, in dem wir uns tummeln? Ja, aus der Erfahrung heraus kennen wir uns eben in diesem Bereich sehr, sehr gut aus. Und wir wissen eben auch, dass gewisse Budgets erforderlich sind, um in einem sehr umkämpften Markt wie Möbel, Mode, Fitness etc. eben gute Ergebnisse zu erzielen. und wir wissen eben auch, dass man eine ganze Menge testen und ausprobieren muss, bis man wirklich nachher richtig gut in einem Thema wird. Und leider ist es oft so, dass in kleinen Unternehmen dieser, dieser Luxus dieses Budgets nicht vorhanden ist. Und dementsprechend glauben wir, dass wir mit unserem Wissen und dem Expertentum, was wir uns über die Jahre aufbauen konnten, dann eher helfen können, wenn Unternehmen schon ein bisschen Vorerfahrung haben und jetzt einfach die nächste Stufe des Wachstums zünden möchten. Genau, kommen wir zu den Case-Studies, die ich eingangs versprochen habe. Ich möchte anfangen mit einem äh, Kunden von uns namens MyCare. MyCare ist eine Online-Apotheke und äh, bei MyCare stellte sich eben nach der Corona-Phase, die natürlich äh, sehr, sehr gut lief bei vielen Online-Händlern, wo ähm, ja, ähm, der Stationärvertrieb ja äh, schwächelte ähm, äh, und online oftmals der einzige Vertriebskanal war, hatten viele Online-Händler eben in der Corona-Zeit, natürlich abhängig von der Branche, teilweise sehr, sehr gute Zahlen. Und MyCare kam im Jahr 22 auf uns zu und sagte, Mensch, guck mal, unsere Zahlen hinken, hinken deutlich oder hinken deutlich den, ähm, den Ergebnissen hinterher, die wir in 2021 gefahren haben. Da war, waren unsere Zahlen deutlich besser. Und hier haben wir eben einen Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, okay, äh, im Rahmen eines housings und Agenturansatzes, so wie ich den vorhin vorgestellt habe, bilden wir sowohl das interne Team aus, als auch helfen eben diese Accounts aufzubauen und nach Best-in-Class-Prinzipien zu steuern. Und genau das haben wir getan. Wir haben bei MyCare beispielsweise festgestellt, dass große Probleme im Datenfeed vorhanden waren und haben sehr, sehr viel an dem Bereich Google Shopping gearbeitet, der eben für Online-Händler sehr, sehr wesentlich ist und konnten hier signifikante Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Ich will kurz durchführen, was diese Zahlen bedeuten. Die roten Balken bedeuten den jeweils prozentualen Anstieg im Vergleich zur Vorperiode also wie viel Prozent sind wir im Bereich Umsatz besser im Vergleich zur Vorperiode. Die grauschwarze Linie, die ihr seht, stellt den ROAS dar, also den Return on Ad Spend. Und hier seht ihr auf der rechten Seite in Prozent, wie viel Prozentpunkt unser ROAS besser ist im Vergleich zur Vorperiode, in der wir übernommen haben. Und hier sieht man eben, wenn man es oben zusammengefasst betrachtet, über diesen Zeitraum, den wir hier sehen, konnten wir den, ROAS ähm, äh, äh, oder bzw. den, den, den Ads-Umsatz um 22 Prozent im Durchschnitt steigern und den ROAS gleichzeitig um 42 Prozent. ist wirklich sehr sehr schön äh, erhebliche Verbesserung der Rentabilität Profitabilität bei gleichzeitig steigenden Umsätzen. Kommen wir zum zum nächsten Case. Ähm, das ist die Firma Betzold. Betzold verkauft Lehrmaterialien bzw. Lehrbedarf für Schüler und Lernmaterial, kreativ und Bastelmaterialien. Also eine, eine ganze Menge rund um die Ausstattung, äh, ja, wenn es um, um Lernen und Lehrerbedarf geht. Wer ist in verschiedensten Ländern aktiv, sowohl in Deutschland, in Österreich, auch der Schweiz, bespielt verschiedene Online-Kanäle und äh, auch hier haben wir ähm, in, äh, die, die Steuerung übernommen im, äh, im März 2022, haben auch hier einen Ansatz gewählt, der sowohl eine Steuerung als Agentur, als aber auch die Ausbildung des internen Teams ähm, äh, ermöglicht. Also sprich, auch hier wieder In-Housing mit Agentursteuerung kombiniert. Und hier sieht man sehr, sehr schön, wie sich im Zeitverlauf auch hier natürlich unter Gesichtspunkt unter äh, Berücksichtigung von gewissen Schwankungen, die saisonal bedingt sind, der ROAS und auch die, die, der Umsatz kontinuierlich nach oben springt. Wir können also sehen, wenn man sich jetzt zum Beispiel den November 2022 vergleicht mit dem November 2021, dass wir fast doppelt so viel Umsatz machen und gleichzeitig aber auf einer niedrigeren Kur laufen als im Vorzeitraum. Hier konnten wir also wirklich ähm, äh, erhebliche Umsatzsteigerungen erzielen und gleichzeitig aber diese, diesen sehr, sehr stark schwankenden Rohrs, den wir vorher hatten, der sehr volatil war, auf einem recht konstanten Niveau halten, so wie es eigentlich auch das Ziel des Händlers
0: war. Im letzten
2: Case möchte ich abschließen, das ist die Firma Snipes. Snipes kennt ihr wahrscheinlich, weil Snipes äh, ja auch aus der Stationärwelt recht verbreitet ist, Sie ähm, haben in Deutschland sehr, sehr viele Filialen, verkaufen dort ähm, Streetwear und Apparel, das heißt ähm, insbesondere Sneaker ähm, und ja, äh, T-Shirts etc., also alles, was so im Streetwear-Bereich angesagt ist, haben sich über die Jahre eine sehr, sehr hohe Reputation in diesem Bereich aufgebaut und sind eben nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch sehr, sehr stark internationalisiert, sowohl in den Dachmärkten als auch in Frankreich, in Italien, in Portugal und vielen anderen Ländern, relativ jung und frisch sogar in den USA. Bei Snipes war damals feststellbar, als wir den Account übernommen haben, dass ein Großteil der Produkte, die Snipes im Sortiment hatte, tatsächlich gar nicht im Online-Shop aktiv beworben werden konnte. Woran lag das? Nun ja, es, war, es gab keinen Automatismus, der den Bestand im Produktdatenfeed oder den Bestand im Shop Abgleich mit den bestehenden und aktivierten SEA-Kampagnen. Gleichzeitig gab es diesen Rückabgleich auch nicht, bedeutet also, es gab keine Info ans Marketing, wenn Produkte oder Marken oder Teilsortimente komplett oder in großen zu großen Teilen ausverkauft waren. Wir haben also zu diesem Zeitpunkt an einer Automatisierung gearbeitet und haben die Kampagnen komplett umgestellt, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und haben dafür gesorgt, dass tatsächlich ein Automatismus besteht, der zu jedem Zeitpunkt Sortimente, die zu einem gewissen Grade, den man frei definieren kann, verfügbar sind, dass dann Kampagnen live gestellt werden sollen. Diese Kampagnen aber wieder pausiert werden, wenn äh, ähm, diese Sortimente nicht mehr in ausreichender Stückzahl verfügbar sind. Gleichermaßen auch bei neuen Marken kommen neue Sortimente in den Shop, die es vorher nicht gab, wird es erkannt und automatisiert entsprechende Ads gebaut. Daneben haben wir Steuerungsmechanismen entwickelt für Google Shopping, die sich sehr, sehr, äh, ähm, ja, sehr, sehr, stark ausgezahlt haben. Und auch hier sieht man im Zeitverlauf wirklich sehr, sehr stark steigende Umsätze und nach einer Eingewöhnung oder, ich sag mal, Neutrainierung des Algorithmuses von Google auch einen ein Abfall der Kur, der dann relativ oder ein, ein, ja, ein, ein Kurrohrs, der dann auf relativ konstantem Niveau sich äh, bewegt hat. Können wir drüber springen? Haben wir schon. Genau, kommen wir jetzt zu den Ausgangs-, zur Ausgangsbasis der Steuerung. Unter welchen Gesichtspunkten bewegt sich das Ganze? Nun, wenn man mal äh, schaut, so in, in, die, in, die, in, die, äh, in die Jahre, ich, ich habe mir nochmal angeguckt, wie war das eigentlich damals, als ich bei Zalando im Online-Marketing angefangen habe, 2007, 2008, da war die CPO-Steuerung in aller Munde. Alle Online-Shops oder alle Händler, mit denen wir damals gesprochen haben, haben noch auf CPO-Basis gesteuert. Das heißt, es wurde ein. Cost-Per-Order, ein, ein gewisser Kostensatz definiert, den man ausgeben will, pro Bestellung, die man über Google Ads oder über einen anderen Online-Marketing-Kanal erzielt. Meinetwegen 10 Euro, 20 Euro oder irgendwas anderes. Das war so der Hauptsteuerungsansatz, den fast alle Online-Shops verfolgten, ein CPO. Nach einer gewissen Zeit war man sich dabei aber einig, dass man irgendwie sagt, okay, meine Bestandskunden möchte ich ja anders aussteuern als meine Neukunden. Ich kann ja nicht hingehen und Leute die ich über TV-Spots schon irgendwie, die TV-Spots von mir gesehen haben, die in meinem E-Mail-Marketing-Verteiler drin sind oder über irgendwelche anderen Marketing-Kanäle gekommen sind und nachher nach meiner Brand suchen, also sprich nach Zalando oder Zalando Online Shop, für die Leute möchte ich ja nicht den gleichen CPO ansetzen wie die Kunden, die ganz neu akquiriert werden über Google Shopping oder über Non-Brand-Textanzeigen, wo jemand nach Nike Sneaker gesucht hat. Und so kam man dann überein, dass man eigentlich eine Trennung fahren muss, dass man eben sagen muss, es gibt einen anderen CPO-Wert für die sogenannten Brandkunden, wo auch sehr viele Bestandskunden drin sind, oder aber Neukunden, die schon relativ tief im Entscheidungsprozess für oder gegen einen Kauf bei mir drinstecken. Also im Falle, so nennen wir das ja im Online-Marketing, schon sehr, sehr tief nach unten durchgereicht worden sind. Dann kam man auch davon irgendwann weg und sagte: Mensch, dieser CPO-Ansatz, der berücksichtigt ja eigentlich überhaupt nicht die verschiedenen Warenwerte. Die Sortimente haben oder den Wert eines Kunden. Deswegen ist man hingegangen und gefühlt aus meiner, aus meiner subjektiven Wahrnehmung waren das so die Jahre 2011 bis 2016, wo Händler dann hingegangen und sagten, Mensch, wir nehmen jetzt eine Kur von 10 oder 15 oder 20 Prozent, je nachdem, was intern eben kalkuliert wurde und steuern jetzt unsere Kampagnen darauf. Mit diesem Kuransatz können wir berücksichtigen, dass Händler oder Sortimente eben unterschiedliche Wertigkeiten haben und geben dementsprechend mehr aus bei Sortimenten, wo wir mehr Umsatz erwarten und weniger aus bei Sortimenten, wo wir geringere VK-Preise haben. Dann erhielt auch hier wieder diese Trennung zwischen Bestands- und Neukundeneinzug. Das heißt, man entschloss sich, eine andere Kur oder einen anderen Rohrs für Bestandskunden, sprich Brand-Kampagnen einzuführen im Vergleich zu den Non-Brand-Kampagnen. Das war so bis, ich sag mal, 2020 der Fall. Und wenn wir heute Audits machen und uns Shops angucken, dann ist das nach wie vor ein sehr weit verbreitetes und gängige, eine sehr weit verbreitete und gängige Steuerungsart. Heißt, die Kur oder den Roas zu definieren, vorwiegend über den gesamten Shop oder über das gesamte Google Ads Konto in allen Ländern gleich, mit einem Roas von X wird dann gesteuert. Und hin und wieder gibt es eben noch diese Differenzierung zwischen Brand und Non-Brand. Aber gerade jetzt in Zeiten der Inflation, kommt dieses Modell an, an gewisse Grenzen. Und unser Ziel ist es heute, euch aufzuzeigen, welche anderen Wege und Mittel es da noch gibt. Warum ist es denn überhaupt entscheidend, sich von dieser Kur oder diesem pauschalen Roas-Ansatz, den wir in der Vergangenheit ja dann verfolgt haben, sich da langsam von zu trennen oder ein Stückchen weiterzubringen? Da gibt es verschiedene Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen natürlich die Inflation, die habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Dann kommt dazu der Kundenwert. Unterschiedliche Sortimente führen dazu, dass ähm, ein Kunde mehr oder weniger für uns wert sind. Das können wir bei einem, einer reinen Rohrsteuerung so gar nicht berücksichtigen. Daher ist das wesentlich, da eben entsprechend auch in die Steuerung mit aufzunehmen. Dann haben wir das Thema Marge. Unterschiedliche Sortimente haben unterschiedliche äh, äh, Margen. Ähm, das hängt einmal von meinen Konditionen ab, die ich bei meinen Drittanbietern habe, aber auch, ob es sich um eine Eigenmarke oder eine Fremdmarke handelt. Unterschiedliche Sortimente haben einfach unterschiedliche Spielräume für mich. Dann habe ich das Thema Retourenquote. Auch hier gibt es klare Unterschiede nach Alter, nach Kunde und nach Sortiment. Und wir haben weitere Faktoren, die da irgendwie noch drauf einspielen, die so ein bisschen, ich sage mal, industriespezifisch sind, die ähm, unterschiedlich, äh, äh, die, die berücksichtigt werden müssen. Kommen wir zum nächsten Punkt oder zum ersten Punkt, um das nochmal so ein bisschen auszuführen, der Retourenquote. Ich habe euch hier nochmal mitgebracht vom BVH eine, ähm, eine Studie, die zeigt, wie sich die Retourenquote bzw. der retournierte Warenwert je nach Altersgruppe entwickelt oder sich abbildet. Und wir sehen hier sehr, sehr schön, dass zum Beispiel junge Kunden im Alter zwischen 25 und 34 Jahren teilweise extrem hohe Retourenquote haben von 50% Prozent des Warenwerts bzw. 63% Prozent rein auf die Retourenquote an für sich. Wenn wir uns dann die etwas älteren Kunden angucken, die 35- bis 44-Jährigen, ist das ein ganz, ganz anderer Wert und natürlich dementsprechend auch eine ganz andere Kalkulation, die für mich als Online-Händler nachher dahinter liegen muss. Und das ist eben das Entscheidende, dass man eben guckt, Mensch, Moment mal, spreche ich denn hier, welche Kunden, welches Alter spreche ich denn hier an? Wie stark wirkt sich dies hier auf meine Retourenquote aus? Kommen wir zum Thema Margen nach Warengruppen. Auch hier dieses ganze Thema, wenn wir, wenn wir uns mal den Deckungsbeitrag 1 angucken äh, äh, von verschiedenen Warengruppen, die ein Händler so hat, dann kann man sehen, dass das sehr stark schwankt. Manche, äh, manche Warengruppen haben zum Beispiel die Warengruppe 1, 40 Prozent. Dann gibt es kleinere Warengruppen, wo man vielleicht weniger Positionen bezieht und dementsprechend schlechtere EK-Konditionen hat, wie die Warengruppe 4 und 5, wo ich einen Deckungsbeitrag 1 von 15 Prozent habe. Wir sehen also, dass der Deckungsbeitrag 1 schwankt enorm je nach Warengruppe. Und auch das gilt es zu berücksichtigen in der Steuerung von Google Ads. Wie viel Luft habe ich nach oben, um gewisse Sortimente zu pushen oder eben nicht? Wie viel
0: Spielraum bleibt mir da?
2: Nächstes Thema, dieser klassische CLV. Was heißt der CLV? Customer Lifetime Value heißt das Ganze übersetzt ins Deutsche und es bedeutet nichts anderes als dass ich den Kundenwert eines jeden Kunden bestimme. Wie viel ist der Kunde mir wert? Wie viel kann ich oder verdiene ich mit ihm über die, über die Lebensdauer der Kundenbeziehung, die ich mit ihm aufbaue? Und hier habe ich einfach mal, weil das ja doch recht abstrakt ist, ein Beispiel mitgebracht, ein rein fiktives Beispiel von drei unterschiedlichen Kunden, die jeweils drei verschiedene äh, Sortimente kaufen und dementsprechend auch eine andere Lebensdauer aufbauen. Der erste Kunde kauft Hundefutter. Der zweite Kunde kauft eine Leine. Der dritte Kunde kauft ein Kunden, ein, ein Hundeshampoo, nicht ein Kundenshampoo, ein Hundeshampoo tatsächlich. Jetzt geht's weiter. Der erste Kunde hat Hundefutter gekauft und jetzt sagt der Mensch, das schmeckt ja meinem Hund sehr, sehr gut. Ich kaufe das jetzt wieder, denn das Hundefutter wird ja irgendwann leer und es wird Neues, Neues gebraucht. Jetzt kauft er in den nächsten zwölf Monaten noch dreimal Hundefutter, also eine ganz ganz schön häufig. Der zweite Kunde, der die Leine gekauft hat, fand das auch alles super, es hat prima geklappt. Das Paket kam schnell, er wurde per E-Mail informiert, hat alles super geklappt, er war mit der Qualität zufrieden, der kauft tatsächlich das Hundeshampoo beim nächsten Mal, ebenfalls wieder bei diesem Händler. Der dritte Kunde kauft nichts mehr, der hat eigentlich nur sein Shampoo gebraucht und das war's. Und jetzt schauen wir uns mal an, was entsprechend dabei rauskommt. Beim ersten Kunden verdient der Händler besonders viel, deswegen haben wir hier drei Dollar abgebildet. Beim zweiten Kunden verdient er eben mittelmäßig und beim dritten Kunden verdient er nur bei dieser einmaligen Transaktion. Wenn ich jetzt weiß, dass ich mit Hundefutter mehr verdiene als mit Leinen oder Shampoos oder dass ein Kunde, der Hundefutter kauft und zufrieden ist, in der, in der Zukunft erheblich mehr Wert für mich aufbaut, als ein Kunde, der nur einmalig ein Shampoo kauft, dann ist es eben auch wesentlich für mich, dass ich das in der Steuerung meiner Kampagnen berücksichtige. Ich mache jetzt hier natürlich immer als, ich nenne ja natürlich immer beispielhaft oder exemplarisch heute das Thema Google Ads, aber letztendlich ist es natürlich wichtig, das im gesamten Online-Marketing zu berücksichtigen. Ob ich mir jetzt den Kanal Affiliate-Marketing angucke, den Kanal Native Advertising oder das auf Paid Social, also sprich in Facebook oder Instagram Kampagnen fahre, auch da gelten ja diese Prinzipien ähnlich. Auch da möchte ich für Kunden, die einen höheren Wert und einen höheren Benefit für mich bringen, stärker reingehen als bei Kunden die möglicherweise weniger attraktiv sind für mich über die Dauer einer Geschäftsbeziehung.
0: Genau. Und wichtig ist
2: eben, was man eben aus der Vergangenheit sehr, sehr häufig sieht, nur weil mein Umsatz steigt, ist mein Geschäft nicht zwangsläufig erfolgreich. Wir sehen hier zwei Kurven. Einmal meine Kostenumsatzkurve und einmal meine Kostendeckungsbeitragskurve. Und wir sehen sehr, sehr schön, dass mein... Umsatz zwar steigen kann, ohne dass der Deckungsbeitrag mitzieht, das heißt hier an der Stelle erziele ich zwar Umsatz, aber ich verdiene nicht mehr Geld. Gleichzeitig kann es aber auch andersrum sein. Ich mache weniger Umsatz, erziele aber den gleichen Deckungsbeitrag wie vorher. Und das ist eigentlich genau das, wo wir hinwollen. Wir wollen nach Möglichkeit natürlich unsere Umsätze steigern und gleichzeitig den Deckungsbeitrag steigern. Aber wenn wir sagen, ähm, äh, äh, wir, können, wir haben nicht mehr Werbebudget, wir können nicht höher, dann wollen wir natürlich gerne den Umsatz dahin verlagern, wo wir auch viel Deckungsbeitrag machen. Das ist unser Ziel. Wir wollen, dass unterm Strich mehr hängen bleibt.
3: Sorry Leute für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben und jetzt geht es weiter.
2: Genau und jetzt ist eben die Frage nach all diesen Steuerungsansätzen und diesen einführenden Worten meinerseits, was bei dieser Steuerung berücksichtigt werden muss, ist immer wesentlich, dass man sich das glaube ich vorstellt wie so ein kleines Pflänzchen, deswegen dieses Bild hier. So eine Steuerung wächst, die ist nicht in Stein gegossen. Wir haben ja, als Beispiel habe ich ja gebracht, wir haben früher auf CPO-Basis gesteuert, dann kam die Kur, dann kam die Trennung Brand-Non-Brand und, Brand und so weiter. Aber auch, das, auch, auch die Steuerungsansätze, die wir jetzt vorstellen werden, sind natürlich nur Momentaufnahmen von, von, von Möglichkeiten, die zum jetzigen Zeitpunkt gut funktionieren, aber die sicherlich auch in Zukunft weiterentwickelt werden müssen. Und was ich an der Stelle nochmal mitgeben möchte, bevor ich dann jetzt an Manuel übergebe, ist, dass eine Steuerung immer gut ist, dass man da, frühzeitig verschiedene Sachen ausprobiert und nicht an einem riesigen großen Wurf arbeitet, sondern langsam sich an dieses Thema rantastet, langsam eine Fortentwicklung betreibt, schaut, dass man immer wieder, ja, dass man so langsam auf das nächste Level kommt, dass man nicht stehen bleibt in dem Bereich, aber es ist besser, schnell kleine Schritte zu machen, als langsam einen riesengroßen, weil dieses langsam riesengroße Schritte zu machen, das klappt meistens nicht. A, weil sich die Möglichkeiten schon wieder verändert haben und das, was man einst als großen Wurf sah, dann gar nicht mehr unbedingt das Angestrebte ist, was man morgen noch haben will. Und das Zweite ist, man verliert unglaublich viel Zeit in der, in der Phase, wo man nichts tut und immer noch in dieser Warteposition ist. Das heißt, lieber langsam vorangehen, Erfahrung sammeln und dann immer weiter an diesen Themen arbeiten, bevor man ein theoretisches Konstrukt baut, was man am Ende gar nicht braucht oder was sich als nicht funktional herausstellt.
3: Gut, Berni, dann übernehme ich. Ähm, gut, schauen wir uns nochmal diese Steuerungsmodelle ähm, im Detail an, von denen Berni jetzt gesprochen hat. Ähm, vielleicht macht es Sinn, einfach jetzt hier in dem Moment nochmal zu schauen, ähm, wie teilt sich das eigentlich auf am Ende. Ich habe einen Bruttowarenkorbwert. Wie zerstückelt sich das hin zu dem Gewinn, der am Ende dann bei mir übrig bleibt? Ähm, ne, dann können wir abziehen, erstmal die Mehrwertsteuer von den 120 Euro, die ich für meine Sneaker einnehme. Dann habe ich Return und Stornos. Dann habe ich erstmal einen Nettowarenkorb von 50 Euro. Dann habe ich da vielleicht einen Wareneinsatz von 25 Euro und einen Deckungsbeitrag 1 ähm, von 25 Euro, der da für mich übrig bleibt. Dann kommen die ganzen äh, Gemeinkosten die Versand- und Logistik-Payment-Kosten ähm, für die Zahlungsmethoden drauf. Und am Ende habe ich einen ähm, Deckungsbeitrag 2 von 15 Euro in dem Fall. Man sieht schon, das ist deutlich weniger. Und äh, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich gebe 10 Euro für diesen Sneaker im Schnitt, bei Google Ads aus, 10 Euro Marketingkosten, habe ich einen Deckungsbeitrag, 3 von 5 Euro. Also man sieht halt, es bleibt immer weniger und weniger übrig. Und ähm, wo wir jetzt gleich hinkommen werden, so ein bisschen zu diesem Thema Deckungsbeitragssteuerung, da geht es viel darum, diese Marketingkosten ins Verhältnis zu dem zu bringen, was dort am Ende eigentlich übrig bleibt und zu versuchen, diese Kosten effizient in dem Google Ads-System ähm, zu verteilen, um den eigenen Deckungsbeitrag ähm, nach vorne zu bringen. Ähm, hier nochmal dargestellt ähm, die Übersicht, äh, die Bernie gerade ähm, schon gezeigt hatte. Ähm, ne? Man startet mit dem CPO. Das ist auch so ein bisschen hier so treppenartig, schwierigkeitsgradartig ähm, dargestellt. Dann kommt man zu der klassischen Kur. Das kann man inzwischen sehr gut über ähm, Google Bidding-Systeme auch abbilden. Ähm, Target Roars wäre hier das Stichwort. Dann kommt man vielleicht dazu, dass man sagt, hey, ich möchte meine Produkte in bestimmte Gruppen einteilen, die bestimmte Margen haben und möchte darauf steuern ähm, in meinem Google-Ads-System und dann ähm, ja, als vielleicht erstmal technisch größte Herausforderung, aber detailreichste Steuerung könnte man sagen, ich möchte meine Marge pro Bestellung, pro einzelnes Produkt übergeben an das Google-Ads-System und darauf steuern. Und ich würde jetzt einmal hier nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen, CPO überspringe ich mal, haben wir gesehen, ist so ein bisschen etwas aus der Vergangenheit. Ähm, in der klassischen Kurssteuerung, was braucht man erstmal? Man muss halt ein sauberes Conversion Tracking haben. Äh, das Stichwort hier ist vor allen Dingen sauber, es muss gut funktionieren, ähm, die Wahrheit muss so gut wie es geht an Google übermittelt werden. Ähm, dann ist es notwendig, den AdSpan pro Bruttoumsatz zu bestimmen und dann bestimmte Ziel-ROAS-Werte in Google Ads zu unterlegen um dann die Kampagnen auf das immer die gewünschte ähm, Verhältnis zwischen ähm, Umsatz und Kosten zu steuern. Ähm, grundsätzlich immer bei uns dann ne, ist es notwendig, dass wir sowas überprüfen, validieren, unterschiedlich einstellen für Kampagnen. Wir haben gehört jetzt von dem Thema ähm, Neukunden und Bestandskunden und so weiter. Ne? Das ist natürlich ein Komplex Komplexitätsgrad dahinter, aber am Ende steuert man immer auf dieser ähm, Protokur. Ähm, dazu gehört es, dass wir den Account optimieren, den Feed optimieren, die Kampagnen aufbauen, Targeting und so weiter. Da gehört natürlich viel dazu, aber im Kern ist es halt diese Target-Rohr-Steuerung. Was ähm, ist eine äh, Grundvoraussetzung äh, dabei, ist, dass wir immer in diesem System nicht die komplette Wahrheit erfassen können. Es gibt einfach Abweichungen von dem, was man als Bruttoumsatz im Shop bekommt, auch wenn man über eine Google-Ad ähm, einspringt zu dem, was am Ende dann im Ad-System aufgrund von cookie Consent und so weiter ähm, ankommt. Man sieht jetzt hier dieses Beispiel auf der linken Seite, dass man eine Kurve von 30 Prozent hat, effektiv. Äh, und wenn man sich aber mal anschaut, was kommt dann am Ende eigentlich wirklich rüber in meinem Shop, ähm, dann sehe ich halt, dass ich eigentlich eine Kurve von 23 Prozent habe. Hier ist es halt auch immer wichtig ähm, und da arbeiten wir auch stark mit unseren Kunden zusammen, ähm, sich auch wirklich diese Umsätze ähm, insgesamt anzuschauen im Shop und äh, gegebenenfalls auch mein Ads-Umsatz ins Verhältnis dazu zu setzen und immer zu sehen, wann treten Abweichungen zwischen dem, was ich in Google Ads tracke und dem, was ich halt insgesamt äh, tracke in meinem Shop auf. Ähm, genau, 30 Prozent, das ist viel. Ähm, hier sehen wir ein Beispiel nochmal. Es kann natürlich insgesamt sehr, sehr gut funktionieren, ähm, dass man den Rohr deutlich verbessert, das heißt, die Effizienz steigert. Und den Bruttoumsatz steigert. Ähm, hier wäre jetzt so ein Beispiel von einem Kunden von uns, wo wir das um 40 Prozent umsatzseitig und 88 Prozent Rohseitig ähm, verbessert haben. Ähm, und ähm, übrigens auch bei diesem Kunden inzwischen als nächsten Schritt, so hatte Barney das ja auch dargestellt, ähm, inzwischen in dieser Deckungsbeitragssteuerung ähm, sind. Vielleicht, wenn wir in dieses Thema reinspringen, Deckungsbeitragssteuerung, ähm, was ist das, das, das Wichtige? Erst einmal, dass man die Voraussetzung hat, im Unternehmen selbst zu sagen, ich möchte meine Produkte clustern, also bestimmte, bestimmte Produktgruppen einordnen, die eine entsprechende Margengruppe haben. Also, weiß ich nicht, 20 bis 30 Prozent. 40 bis 50 Prozent, 60 bis 70 Prozent, muss man natürlich immer aufpassen, wie das in dem einzelnen Unternehmen verteilt ist, diese einzelnen Margen auf den Produkten. Ähm, auch wichtig, dass man dazu sich anschaut, wie viel Umsatz machen die entsprechenden Produktcluster, denn macht es denn Sinn, dass ich jetzt nur clustere zwischen 50 und 60 Prozent, ähm, weil ich da sowieso 80 Prozent von meinem Umsatz habe oder ist es bei mir sehr weit äh, gestreut und dementsprechend baue ich diese Cluster anders auf. Dann bestimmt man den AdSpend pro Cluster, sagt sich, okay, ich möchte so und so viel ausgeben ähm, für eine entsprechende Margengruppe, ein entsprechendes Portfolio von mir oder ich sage halt, ich lasse das Budget komplett offen und steuere einfach mit unterschiedlichen ROAS-Zielen. Ja? Dass man einfach sagt, wenn ich eine ähm, eine Margengruppe habe, die tendenziell eine, ähm, eine, ein, 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 ein sehr, eine sehr niedrige Marge hat, äh, da möchte ich tendenziell dort mit einem höheren ROAS reingehen und möchte nicht ganz so viel Budget in diese Gruppe reinstecken, wie in die Gruppe, die halt bei mir einen hohen Deckungsbeitrag bringt. Grundsätzlich muss man dann natürlich wieder validieren, schauen, wie ist mein Target ROAS, passt das, kriege ich genug Umsatz rein über die entsprechenden Margengruppen, ist mein Clustering so sinnvoll, wie ich es getroffen habe? Ähm, schaffe ich es insgesamt noch, den gleichen Brutto-Umsatzziel zu erreichen? Das sind dann immer wieder die Validierungsprozesse. natürlich gehört auch hier ist dazu, dass man all die ähm, Maßnahmen trifft, die allgemein nochmal der Account-Optimierung helfen. Hier ist nochmal ähm, das beispielhaft äh, auf der einzelnen Produktebene dargestellt, um das nochmal zu veranschaulichen, was dann im Prinzip im google ads system passiert, wenn ich entsprechend äh, diesen Target Wars anpasse. Wir sehen hier drei Produkte, äh, 1, 2, 3, die haben alle den gleichen Preis, die verkaufen wir alle in der gleichen Anzahl, immer ein Stück und die haben eine unterschiedliche Marge pro Produkt, 30, 60 und 10 Prozent. In der ganz klassischen Steuerung würde ich jetzt sagen, dieses Produkt bringt mir immer 100 Euro, ähm, Spiel das gerne so aus, Google, pack 20 Euro Ad Spend rein, ja, am Ende kriege ich dann ähm, insgesamt einen Umsatz von 300 Euro bei Kosten von 60 Euro, macht eine Kur von 20 Prozent und macht einen Deckungsbeitrag 30 Euro für das erste Produkt, 60 Euro für das zweite, 10 Euro für das dritte von 60 Prozent. Wenn ich jetzt sage, na, wir nehmen jetzt mal an, der CPU bleibt gleich, alles bleibt gleich, nur um das halt einfach am besten zu veranschaulichen. Wenn ich jetzt sage, Google, pass auf, stecke mehr Geld in die Produkte rein, also mehr Ad-Spend in die Marketing-Ausgaben ähm, in die Produkte rein, ähm, die eine höhere Marge haben. Wir sehen jetzt hier dieses Produkt 2 mit 60 Prozent im Vergleich zu den Produkten, die eine sehr niedrige Marge haben, die Produkt 3 von 10 Prozent. Hier beispielhaft gehen wir dann hoch, hoch auf die Anzahl von 1,25 bei Produkt 2, 0,75 bei Produkt 3. Insgesamt verkaufen wir wieder drei Stück. Ja. Insgesamt haben wir auch wieder den gleichen Rohertrag von 300 Euro und den gleichen Ad-Spend von 60 Euro Kosten. Aber dadurch, dass wir einfach Produkte haben, die jetzt mehr verkauft werden mit einem höheren Deckungsbeitrag, kriegt man insgesamt einen höheren Deckungsbeitrag raus, 112,50 Euro anstatt 100 Euro. Dementsprechend sinkt die Kur. Die Kostendeckungsbeitragsrelation sinkt auf 53,3 Prozent von 60 Prozent. Das heißt, das ganze System ist bezogen jetzt auf den Deckungsbeitrag effizienter geworden. Warum passiert das jetzt hier in dem Fall? Weil man einfach über diese Clusterung zum Beispiel oder über dieses System, wo man direkt die Deckungsbeiträge an Google Ads übergibt, das System in die richtige Richtung lenkt und sagt, dieses Produkt 2 mit der höheren Marge hat einfach mehr Wert für mich jetzt als Produkt 3. In, in der oberen Tabelle kann Google Ads das nicht sehen. Ne? Auch wir dann als, ähm, als diejenigen, die den Account betreuen, können das nicht sehen, wenn diese Daten halt nicht übermittelt werden. Hier ist jetzt ein ähm, Beispiel für, ähm, von einem Kunden von uns, wo wir entsprechende Cluster aufgebaut haben, einfach nach schlecht, mittel, gut ähm, für die bestimmten Margen, dann die Kosten ähm, in den entsprechenden Clustern, die gut sind, die hohe Margen haben, hochgetrieben haben ähm, und dementsprechend auch mehr Rohertrag, mehr Umsatz in diesen margenstarken Clustern erzielen konnten und natürlich dementsprechend auch einen höheren Deckungsbeitrag erzielen konnten, weil diese Produkte einfach mehr Deckungsbeitrag ähm, bedeuten. Ähm, kommen wir jetzt noch einmal zu dem ähm, sehr ähm, ja, detaillierten System, wo man die Marge pro Bestellung, übergibt. In dem Fall würde man einfach direkt, sagen wir, ich kaufe jetzt den ähm, Nike Air Force 107 in meinem Shop und dieser Schuh kostet ähm, 95 Euro. Dann würde man an Google Ads direkt die Marge übergeben. Sagen wir mal, der Deckungsbeitrag von diesem Schuh wäre 60 Euro. Ähm, würde das halt direkt über den Warenkorb an ähm, Google Ads ähm, zurücksenden. Und ähm, kann da natürlich halt auch wieder sehr, sehr genau äh, mein Ad-Spend auf den entsprechenden Margen aussteuern. Ich muss dann nicht Gruppen bauen in meinem Google Ads Account und sagen, Margencluster gut steuere ich mit einem lockeren Rohr aus, Margencluster schlecht steuere ich mit einem höheren Rohr aus, also mit einem engeren Renditeziel, sondern ich kann dann sagen, ich steuere auf einem gleichbleibenden ähm, Zielrohrs in Google Ads der aber basiert auf diesen Deckungsbeiträgen, die mir übermittelt werden ähm, und die dann bei diesem Nike-Schuh halt die 60 Euro sind, anstatt die, die 100 Euro Rohertrag. Ähm, auch hier gehört es natürlich wieder dazu, das alles zu validieren, das alles auch darauf zu achten, wie entwickelt sich mein Rohertrag. Ja? Es ist natürlich immer wichtig, dass man auch schaut, wie ist diese Balance, Balance zwischen Effizienz, Deckungsbeitragssteuerung aber auch mein Gesamtumsatzvolumen. Vom Shop ist natürlich wichtig, dass ich das beachte und, ähm, und hier bestimmte Ziele weiterhin treffe. Hier wäre dann ähm, auch so ein Kundenbeispiel, ähm, wo man sieht, dass wir eine konstante Kostendeckungsbeitragskur, sozusagen, also Kosten, ja, wie die Metrik auch immer ist, aber Kostendeckungsbeitragsrelation haben. Ähm, das sind hier diese roten Balken. Da sieht man, hat man eine sehr stabile Entwicklung und schafft es, den Deckungsbeitrag ähm, insgesamt absolut zu steigern. Und das ist natürlich dann wirklich das Endziel, dass man ähm, sehr, sehr sauber auf bestimmten Zielen steuern kann. ein Ad-Spend, meine Marketingkosten im Verhältnis zum Deckungsbeitrag und zeitgleich auch der Deckungsbeitragsebene dann insgesamt äh, skalieren kann, um einfach hinten raus ähm, mehr rauszubekommen. So, Was benötige ich, jetzt, benötige ich jetzt im Unternehmen, um ähm, diese entsprechenden Steuerungsmittel ähm, anzugehen und ähm, mich nach vorne zu bewegen ähm, äh, hinsichtlich eines so effizienten und an meinen wirklichen Profiten orientierten ähm, Google-Ads-Systems, wie es geht? Ähm, da haben wir erstmal für die klassische Kur wichtig, dass man halt ein funktionierendes E-Commerce-Tracking hat, dass man den Google-Ads ähm, dass man Google Ads den Umsatz übermitteln kann ähm, in dem Online-Shop. Ich denke, dass, ähm, das ist inzwischen Standard, aber auch hier wichtig, dass man zum Beispiel ähm, darauf achtet, wie verhält sich das im Vergleich zu, sagen wir mal, einem Analytics 4 Tracking und einem Google Ads Tracking, gibt es Abweichungen, ermittle ich wirklich so viel, wie ich übermitteln kann an Google Ads innerhalb der Rahmenbedingungen meines Unternehmens. Das sind alles Sachen, die einfach auch sehr wichtig sind für die klassische Kurssteuerung, möglichst viele und saubere Daten an Google Ads zu übermitteln. Für die Margengruppenebene, das ist es einfach natürlich auch wichtig, dass ich dieses E-Commerce-Tracking habe. Zeitgleich ist es aber auch wichtig, die Margen in welcher Form auch immer. Man kann sich überlegen, ob man das über den Shopping-Datenfeed übergibt oder ob man das halt in einer ähm, äh, einfach in bestimmten Einteilungen dort übergibt oder ob man einfach ähm, die Margen intern übermittelt, ob man das als ähm, Datei -host. da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber auf jeden Fall ist es natürlich wichtig, diese Margengruppen ähm, erstmal zu erstellen, den einzelnen Produkten solche Margenwerte zuzuordnen und dann ähm, sich anzuschauen, wie steht mein Umsatz im Verhältnis dazu und dann entsprechend auszusteuern. In Google Ads. Für, das, für die Übermittlung der Deckungsbeiträge auf der Produktebene, dieses Nike-Beispiel, was ich gerade hatte, wo man wirklich den Deckungsbeitrag pro Produkt nach Google Ads zurückübergibt, da ist, das, ist, das ist dann ein Thema, was schon advanced ist. Der übliche Weg dort ist, dass man, also der üblichste Weg, dass man über das Google Ads server Side tracking geht und nicht dort Anpassungen vornimmt. Das wäre dann die Aufgabe für einen Web-Analysten, der das bei uns dann macht, das sauber zu implementieren. Aber man muss natürlich auch dafür wieder in der Lage sein, halt die Marge auf der einzelnen SKU-Ebene zuzuordnen, das wirklich live zu haben für die einzelnen Produkte und so zurückzuspielen nach Google Ads und dann die Algorithmen auf dieser diesen Deckungsbeiträgen steuern zu, lassen zu können. Ähm, genau, was sollte jetzt zusammenfassend ähm, gesagt werden? Was sollte man ähm, gerne in Erinnerung behalten? Ähm, äh, die Steuerung auf CPU, die wir ganz am Anfang erwähnt haben, die irgendwie 2010 dann aktuell war, ähm, die funktioniert im Prinzip nur, wenn alles bei mir komplett stabil ist. Ich habe immer die gleichen Warenkörbe, immer die gleichen Verkaufspreise, die gleichen Margen, die gleichen Retouren, dann kann ich natürlich einen ja, so äh, immer gleiches fixes System reinbauen in das Google Ads. Ähm, für die ähm, Zielkur ähm, ist es wichtig, ähm, man kann damit sehr gute Ergebnisse erzielen. Man kann sehr, sehr, sehr viel verbessern in einem Google Ads Account, um diese Kur insgesamt zu verbessern unter den ähm, Umsatzzielen. Äh, um, und da ist es einfach wichtig, dass man ein sauberes Tracking hat, um, dass möglichst so viele Daten, um, wie es im in, in eigenen Rahmen möglich ist, an Google Apps übergeben um, werden. Um, und für die Steuerung auf den Margin Clustern um, ist es wichtig, dass man... Um, dass man eben diese Margen zuordnen kann, ähm, ob das in einzelnen Gruppen ist oder wirklich schon auf der Produktebene ähm, und sagen kann, hey, dieses Produkt hat die Marge und dieses Produkt hat die andere Marge. Ähm, und dann halt auf der Deckungsbeitragssteuerung benötigt man halt einen deutlich höheren Komplexitätsgrad in, auf der gesamten Tracking-Ebene ähm, und kann dann aber auch ähm, in der Lage sein, ähm, die, die Deckungsbeiträge direkt an Google Ads zu ermitteln. Ähm, Grundsätzlich ähm, braucht es dafür natürlich eine gewisse Größe eines Händlers, ähm, dass man diesen, diesen letzten Schritt ähm, vielleicht geht und vielleicht auch wichtig, nochmal so aus meiner Erfahrung heraus, ähm, wirklich mit diesem Thema Kurs cool starten, hier wirklich sehr, sehr sauber ähm, alles bauen, ähm, gut, einen guten Apps-Account haben, sauberes Tracking haben und dann ist so unsere Erfahrung, dass es in macht, halt in Richtung Margencluster zum Beispiel zu gehen und in die Deckungsbeitragssteuerung direkt auf Produktebene. Ähm, genau, Sie können gerne ähm, bei uns ähm, eine kostenlose Google Ads ähm, Session ähm, buchen. Ähm, äh, wir sind gerne bereit, uns dann Ihren Google Ads Account anzuschauen, ähm, eine Analyse zu machen. Ähm, das bin dann auch häufig ich und ähm, gucke mir das an und ähm, stelle Ihnen dann die Ergebnisse vor, ähm, welche Optimierungsziele Sie sehen in Ihrem Google Ads Account. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, Manuel. Ähm, Benny musste leider schon weiter, aber ich gehe stark davon aus, dass du ihm auch die Danke meinerseits weiterleiten kannst. Ähm, wir haben eine gute Punkte. Wir haben jetzt noch zwölf Minuten Zeit, um Fragen zu stellen. Ähm, die mhm. eine oder andere Frage kam jetzt schon rein. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Chat. Wir fangen gleich mit den Fragen an, beziehungsweise auch für alle, die sich die Aufzeichnung im Nachgang anschauen, für alle, die es nicht wissen, unsere Webinare werden aufgezeichnet und man kann sich die im Nachgang auch nochmal anschauen, auch die Präsentation kann man sich im Nachgang nochmal runterladen. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, wie vom Manuel gerade vorgestellt, gerne auch in den direkten Austausch im Nachgang per Mail Kontakt äh, mit ihm oder auch mit dem Bernie aufzunehmen. Ähm, kommen wir mal zu den Drei Fragen, die bisher reinkamen. Mhm. Mit, welchen, mit welchem, mit welchem Kampagnentyp wurde der ROAS gesteigert? Ich glaube, da ging es relativ am Anfang um die Case Studies, die ihr gezeigt hattet.
3: Ja, ja, das kommt immer wirklich auf den Kunden an. Das kann wirklich bei den Case Studies hatten wir auch verschiedene Kampagnentypen im Einsatz. Performance Max funktioniert haben wir inzwischen. Ähm, auch gute Erfahrungen mitgemacht, ähm, auch Performance Max in Zusammenarbeit mit ähm, Google Shopping, auch mit klassischen Search-Kampagnen. Ähm, es ist einfach gut, da den gesamten, das gesamte Arsenal von Google Ads zu benutzen und wirklich halt, ähm, auf die einzelnen ähm, Kunden, Kunden anzupassen. Ähm, aus den Cases, die wir dargestellt haben, das sind, ist tatsächlich ein Mix aus vielen ähm, verschiedenen Kampagnentypen.
1: Okay, dann eine Frage zu ähm, Betzold. Hier wurden Max-Kampagnen-Typ auf Search ausgelegt. Wäre es nicht besser, Max-Performance-Kampagnen mit Shopping-Feed auszulegen, in Klammern, dort den Feed nach Kategorien gliedern und Search-Kampagnen mit Keywords? Mhm.
3: Genau, also das ist ähm, tatsächlich ähm, so, dass wir mit dem Datenfeed natürlich auch gearbeitet haben und entsprechende Performance Max-Kampagnen ähm, gebaut haben, die laufen und haben dann zusätzlich ähm, auch noch Performance Max-Kampagnen ohne Datenfeed aktiviert, weil es einfach darum ging, ähm, die die Non-Trademark-Search-Seite, ähm, die klassischen Textanzeigen, die nicht direkt ähm, zum Betsort führen, ähm, einfach zu stärken und hatten damit auch ähm, sehr gute Erfahrungen äh, gesammelt. Also das ist tatsächlich ein, ähm, war vielleicht da dann gar nicht so klar dargestellt, aber einfach ein zusätzlicher, ähm, zusätzlicher Effekt, den, über, den wir über diesen Weg erzielt haben. Aber wir haben natürlich auch klassische ähm, performance mix kampagnen mit daten im Einsatz und mit entsprechenden Strukturierungen auch
1: ähm, ja, kam glaube glaub ich noch eine Anschlussfrage zu der Antwort davor, ähm, aber Max Performance hat doch die klassische Shopping-Kampagne abgelöst. Ich glaube, das hat jetzt die... Auch, ja mein
3: Standard-Shopping kann man tatsächlich noch, ähm, kann man tatsächlich noch fahren. Ähm, wird auch viel gefahren, einfach um mehr Transparenz zu haben. Das heißt, äh, um die Themen wie Suchbegriffe und so weiter zu sehen, um dort halt ähm, mit entsprechendem Fencing auf der Keyword ebene ähm, den Traffic in die richtige Richtung zu lenken. Ähm, Performance Max hat ähm, Smart-Shopping abgelöst. Ähm, das war ein Kampagnentyp. Das war wirklich die ähm, ähm, ja, also wir sind froh, wir haben jetzt das Gefühl, wir haben wieder deutlich mehr Transparenz, deutlich mehr Möglichkeiten mit der Performance Max als mit der Smart Shopping Kampagne, dem Kampagnentyp. aber Standard Shopping funktioniert weiterhin. Okay. Ist auch sehr viel im Einsatz.
1: Hm? Werden in eurer Kurrechnung weitere Kosten als in Anführungszeichen nur Werbekosten inkludiert?
3: Wir steuern tatsächlich klassischerweise auf den Google Ads ähm, Werbekosten und ähm, das ist dann die, die Kurrechnung, die wir jetzt in dem, in dem Fall meinen. Das wäre dann wirklich ähm, der Google Ads ähm, Ads Spend äh, im Vergleich zu dem ähm, ähm, Conversion Value, der über Google Ads erzielt wird. Ob man dann halt schaut, ähm, nämlich den Umsatz aus ga 4. Um, oder nehme ich den um, Umsatz um, aus Google Ads? Da gibt es natürlich unterschiedlichste Tools, wie um, Kunden dann von uns tracken und bestimmte Kurziele cool halt um, festlegen.
1: Okay, wir haben gerade noch einen Anschluss. Ja, ist hm. eher eine Aussage, glaube ich, äh, zu dem Thema davor. Er schreibt aber, Max Performance Kampagnen mit dem Ziel der Search ist doch recht schwierig, wenn nicht eindeutig die Keywords justieren. Und er schreibt noch dazu, stimmt, sorry, war übrigens Smart Shopping, was abgelöst, werden, ab, abgelöst worden
3: ist. so. Genau, also es ist ähm, tatsächlich möglich, wenn man dann halt ähm, über die entsprechenden Audience Signale arbeitet. Das ist was, was wir viel sehen, auch wenn wir Accounts analysieren, dass wir dort... Ja, eine große Vernachlässigung auf der auf der auf der Seite sehen. Man kann halt wirklich sehr viel mit, mit Search Terms arbeiten auf der Audience-Signal-Seite und dann wirklich halt ähm, auch Performance-Max in die richtige Richtung schicken. Ähm, und da war halt die Erfahrung ähm, bei dem ähm, Kunden-Account, dass wir halt auch ohne den Datenfeed es schaffen konnten, in die richtige Richtung ähm, den, 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 den Traffic zu schicken.
1: Okay. Ähm, Thema Steuerung per Margengruppen. Wie finden wir am Ende heraus, ob die Produkte, welche Klicks erzeugt haben, wirklich gekauft haben? Ergibt es Sinn, Margengruppen zu verwenden, ohne die Blackbox in Anführungszeichen Tracking aufzulösen? Gegebenenfalls wurden über die hochmargigen Produktanzeigen niedrig Produkte gekauft.
3: Ja, das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Das ist wirklich... Ähm, immer ein wichtiger Punkt, ähm, dazu gehört auch bei uns eine Analyse vorab, die wir machen, um zu schauen, ähm, wie sieht das aus, ist der geklickte, ist das geklickte Produkt, weil die Frage kommt daher, um das vielleicht nochmal kurz ähm, auszuholen, ähm, wenn ich über die Margencluster arbeite, dann ähm, übergebe ich halt die Marge auf dem geklickten Produkt, also sagen wir, ich klicke jetzt auf diesen Nike Air Force in rosa, gehe in meinen Shop, dieser Air Force hat eine Marge von, also hat einen Deckungsbeitrag von 60 Euro anstatt 100, gehe rein in den Shop und kaufe mir am Ende einen Reebok, ähm, der einen Deckungsbeitrag von 80 Euro hat, ähm, dann ähm, habe ich natürlich ein Problem mit der Margensteuerung, wenn ich das über die Cluster mache. Das heißt, da ist es wirklich wichtig zu schauen, ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das geklickte Produkt auch dem gekauften Produkt entspricht. Dazu machen wir eine Analyse für den jeweiligen Shop, um das ins Verhältnis zu setzen. Ansonsten ist es für die, auf die Frage bezogen, ist natürlich dann auch wichtig, immer wirklich insgesamt den Deckungsbeitrag zu beobachten, das ordentlich halt visualisiert zu haben. Auch dafür haben wir dann die entsprechenden Dashboards, dass sich das nach vorne entwickelt. Und die letzte Lösung, die ich vorgestellt habe, die tatsächlich auf dem Warenkorb trackt, die ähm, hebelt natürlich dieses Problem dann aus, ne? weil man am Ende wirklich den, den Deckungsbeitrag von dem Reebok-Schuh ähm, in, in das äh, Google-Ads-System übergibt, in dem Beispiel jetzt. Und ähm, dementsprechend man dann wirklich halt auch direkt auf den, auf den Margen steuert.
1: Da eine Anschlussfrage auf den Verfasser direkt. Wie bekommt ihr eine solche Analyse hin?
3: Wir setzen wirklich den Deckungsbeitrag ins Verhältnis, also wie wir das jetzt im Detail machen, ich glaube, das ist jetzt sehr, führt sehr, sehr tief ins Detail, das ist auch eine Sache, die unser Webanalyst macht. Als Basis dafür ähm, dient uns ähm, Google Analytics ähm, häufig, das funktioniert auf der Ebene am besten. Ähm, ist jetzt, es wäre sehr technisch, wäre auch eine Frage eher für den web der diese Analyse macht.
1: Okay, wenn da nochmal Klärungsbedarf ist, also ja, an Verfassung gerade gerne auf Manuel oder Benny da direkt zukommen und da
3: ich kann uns nochmal schreiben ähm, und dann können wir das gerne ähm, gemeinsam auch eruieren. Also es ist auf jeden Fall äh, möglich und wichtig.
1: Genau, perfekt. Gut, dann hätten wir alle Fragen geklärt mit Blick auf die Uhr. Ähm, sind wir auch langsam beim Ende angekommen. Dann würde ich sagen, ähm, entlassen wir euch in den Nachmittag. Ich hoffe, in den warmen und sonnigen Nachmittag zu uns. Mindestens, bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet ist es äh, angenehm warm. Vielen Dank nochmal, Manuel an dich. Der eine oder andere ist schon aus dem Webinar rausgegangen, hat sich bedankt für das aufschlussreiche und gute Webinar. Ich mich mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Danke nochmal an Bernie, bitte weiterleiten. Und ja, dann wünschen wir euch alles Gute, schönen Tag noch und bis zum nächsten Webinar bei uns. Bis dahin, ciao.
3: Vielen Dank.